0: Hast du schon einmal einen Triathlon absolviert? Oder hast du vielleicht schon einen Ironman absolviert? Die meisten von uns werden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, habe ich noch nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der im Triathlon die Welt umrundet hat, der so quasi 120 Ironmans absolviert hat, wenn du jetzt sagst, boah, das gibt's doch gar nicht, doch, das gibt's. Und ich freue mich heute ganz besonders, genau diesen Menschen im Persönlichkeitstalk podcast interview begrüßen zu dürfen. Ich begrüße ganz besonders Jonas Deichmann, Abenteurer, Speaker und Buchautor heute im Interview. Lieber Jonas, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, sehr, sehr stark auf unser Gespräch und bin gespannt, über was wir alle so ähm, für Themen haben, über die wir sprechen.
1: Ja, hallo Jürgen und äh, danke, freue mich, freue mich auch, wird spannend. Du bist der erste Mensch,
0: der im Triathlon die Welt umrundete. Jonas, wenn du das jetzt selbst so hörst, mit einem gewissen Abstand, wie geht es dir selbst dabei? Oder was kommt dir jetzt spontan so wieder in den Sinn, wenn du das so hörst?
1: Ja, ganz, ganz viele sehr tolle und spannende Erinnerungen. Und ich mache gerne Projekte, die noch keiner gemacht hat. Also einfach nur das Schnellste zu sein, ist, ist auch mal interessant. Aber was mich wirklich interessiert, ist das, das Abenteuer und ähm, raus in die weite Welt zu gehen, was, was zu entdecken, was, was Neues zu wagen. Und ähm, daher, wenn ich das höre, ähm, jetzt erster Triathlon um die Welt. Ähm, zum einen gute Erinnerung, aber genauso auch Vorfreude auf die nächsten Projekte, weil das natürlich äh, so eine tolle Zeit war und, man, und ich dann auch gerne nochmal sowas in die Richtung machen möchte.
0: Okay, also sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ähm Du hast ja gesagt, du bist jemand, der gerne immer neue Dinge anpackt, die so noch keiner gemacht hat. Wie bist du speziell auf dieses Thema gekommen, im Triathlon die Welt zu umrunden? Also so quasi 120 Ironmans zu absolvieren. Wie, wie kam die Idee überhaupt zustande?
1: Also ich muss da ganz klar sagen, ich bin kein Triathlet. Ich bin äh, früher Radfahrer gewesen, also früher Radrennen in der Jugend und habe dann eine Weltumrundung gemacht. Und äh, während, während dem Studium und habe dann seit 2017 verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, immer Kontinente so schnell wie möglich zu durchqueren, also Eurasien, die Panamerika, quer durch Afrika. Und da kam dann so der, der, die Idee auf, der Traum nochmal mal was Neues zu machen, mal raus aus meiner Komfortzone zu kommen, mal auf dem Fahrrad. Ähm, habe ich einfach alles erreicht, was mich irgendwie reizt, äh, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, da wollte ich immer was, was Neues wagen. Und ja, ich, hab, ich war ein ganz anständiger Läufer, habe mein hab Seepferdchen, also Triathlon ähm, und, und einmal um die Welt ist einfach auch so ein Kindheitstraum. Es liegt ja irgendwie nahe als Abenteurer. Und so, so kam dann die Idee. Da habe ich mich ein Jahr darauf vorbereitet, erst mal schwimmen gelernt und äh, ein bisschen laufen und die ganze Logistikplanung dahinter natürlich. Und dann ging es los. Mhm.
0: Also ähm, du hast gesagt, klar, ähm, da einfach was zu verbinden, was du so noch nicht gemacht hast. Du kommst zum Radfahren, hast dich vorbereitet. Aber wenn es dann soweit ist, natürlich gerade dieses Projekt einfach auch anzugehen, wie war es für dich einfach auch so vom Inneren? Also wie viel Mut war am Ende dann auch nötig, diesen Schritt zu gehen? Weil wenn wir es so übertragen ins tägliche Leben, gibt es vielleicht ja auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich möchte mal was Neues anpacken, vielleicht nicht in diese Dimension jetzt, aber doch in, in, in einem gewissen Rahmen. Wie bist du da vorgegangen? oder Wie bist du auch mit diesen Gegebenheiten umgegangen? Oder auch mit Stimmen von außen, die vielleicht gesagt haben, Jonas, äh,
1: was, was soll denn das wie ging es dir damit? Also die Zeit äh, vor dem Projekt ist zum einen nicht extrem spannend, weil die ganze Vorbereitung natürlich auch äh, viel Freude bereitet, aber auch extrem schwierig, weil es ist ja ein Umfeld von extrem viel Negativität, extrem vielen Zweiflern. Ähm, die ganzen Triathleten und, und Schwimmer und Segler, die, die auch alle so ein bisschen mehr über die atria wussten als ich, die haben alle gemeint, mal, Jonas, wie stellst du dir das vor? Äh, und... Äh, ja, und, und laufen genauso. Also, also 120 Marathons in 120 Tagen ist ähm, auch was, wo ich keinerlei Erfahrungswerte hatte. Aber ähm, am Ende des, das Schwierigste bei jedem Projekt ist, an die Startlinie zu kommen. Mhm. Und äh, die meisten Projekte, die, die scheitern vorher, weil es immer einen guten Grund gibt, das jetzt nicht zu tun. Aber ähm, den perfekten Zeitpunkt, den, den gibt es nicht. Aber er ist meistens ähm, eher jetzt. Und für mich... Wenn ich mal bei einem Projekt irgendwie es nicht schaffe, dann bin ich trotzdem, trotzdem stolz drauf und, und lerne aus meinen, aus meinen Fehlern und probiere es nochmal. Das, das wirkliche Scheitern für mich ist, wenn ich nicht probiere. Mhm. Und äh, das Interessante ist auch der Moment des, wirklichen, des, Los, des Losfahrens, wenn es dann wirklich losgeht. Mhm. Weil dann gibt es keinen Zweifel mehr. Jetzt, jetzt geht es einmal um die Welt und das, und das, das schaffe ich dann auch irgendwie. Ich habe meine Entscheidung getroffen und das wird jetzt ausgeführt. Und ähm, das ist alles, was zählt. Also es ist unglaublich befreiend. Und das ist auch der allergrößte Tipp, den ich habe, ähm, einfach machen.
0: Also einfach machen, du hast ja gesagt, es gab auch Stimmen. Adria, wie stellst du dir das vor? Auch Triathlon 120, äh, Triathlon 120 sind 120 Tagen. Wie bist du mit diesen Stimmen oder mit diesen Zweiflern auch wirklich dann umgegangen in dem Moment? Hast du das so rangelassen oder konntest du dich auch ein Stück weit distanzieren, abschirmen, um wirklich bei dir zu bleiben, bei deinem Weg?
1: Ich kann das äh, sehr, sehr gut abschirmen, äh, mhm. denn... 99 Prozent von den Stimmen der Zweifler sind komplett ähm, unbegründet mhm. und ähm, nicht, ähm, nicht rational, weil es einfach keiner gemacht hat. Es ist ja was, ich habe ein Projekt gemacht, was noch nie gemacht wurde. Und wenn jetzt schon jemand durch die Adria ja geschwommen ist, dann kann ich mir sagen, ähm, okay, das geht so oder so. Aber ähm, es ist so weit weg von allem, was schon gemacht wurde. Das ist es, äh, ja, also einfach was komplett anderes ist. Mhm. Und... Ich, ich stelle immer die Frage gern bei Vorträgen auch, wenn ich irgendwie einen Firmenvortrag habe äh, am Ende und eine Frage in Richtung in so eine Richtung kommt. Äh, wer von euch könnte heute Abend einen Marathon laufen? Und äh, dann gehen meistens so ein oder zwei Hände hoch, mhm. und der Rest bleibt unten. Mhm. Ich habe nicht gefragt, in welcher Zeit. Mhm. In, in Marathon in drei Stunden, okay, da muss man ein bisschen zu trainieren. Mhm. Im Marathon heute Abend kann jeder gesunde Mensch sofort laufen. Ist überhaupt kein Problem. Vielleicht nicht in drei Stunden, aber halt in fünf oder in sechs. Mhm. Und äh, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, am, am Anfang hat der Großteil der Menschen immer erstmal, oh, das ist sowas Großes, das ist so außerhalb meiner Kraft, das geht nicht. Und wenn man das aber mal herunterbricht und genau analysiert, dann gibt es da oft überhaupt keinen Grund, ähm, dass es nicht geht. Und äh, man weiß es nicht bei manchen Dingen, aber man muss es einfach machen. Mhm. Also das heißt, machen
0: und sich darauf einlassen und dadurch einfach für sich neue Erkenntnisse auch gewinnen, wie es wahrscheinlich natürlich bei deinem Projekt äh, auch war, oder? Ähm,
1: absolut. Und das ist ja bei jedem großen Projekt, ähm, sei es im Sport oder wenn man ein Unternehmen gründet, was jetzt was, was komplett Neues macht, ähm, dann sagt der Großteil der Leute vorher immer, das geht nicht. Und mhm. da muss man halt Wege finden, wie es geht. Mhm. Und äh, diese... Diese Grundhaltung, ja, das ist zu weit ähm, oder ähm, hat so keiner gemacht. Das ist doch kein Grund, dass es nicht gehen soll, sondern hm. ist einfach eine zusätzliche Motivation, dass man das jetzt, dass man das jetzt anpackt und eine Lösung findet.
0: Okay, und du hast es angepackt, du bist in München gestartet. Und dann ging es ja mit dem Fahrrad zuerst mal los. Da, glaube ich, war teilweise schon ein Stück weit einfach auch diese diese Herausforderung, dass so die erste Strecke dann schon ein bisschen herausfordernd war, durch Schnee, durch Wintereinbruch. Da gab es ja schon die erste Veränderung vom Plan. Willst du uns da mal teilhaben lassen, wie das gleich am Anfang oder zu Beginn gleich war, weil geplant war das. Jetzt geht es nicht so. Ist wahrscheinlich häufiger passiert auf deinen Wegen, die du da zurückgelegt hast. Aber gerade am Anfang, wie 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 geht es da, damit umzugehen? Wie hast du es geschafft?
2: Ja,
1: eine ne Herausforderung für mich, die wahrscheinlich größte, war nicht das Sportliche, sondern die Bürokratie, weil ich bin ja mitten in der, in der, in der Corona-Pandemie ähm, gestartet mit Grenzschließungen und äh, vor allen Dingen extremer Unsicherheit, welche Grenzen auf sind. Und ich habe mich darauf eingelassen, ähm, dass sich die Route auch verändern kann und ich auch mal feststecke, aber, aber irgendeine Lösung gibt es halt, irgendwie geht es weiter. Mhm. Und ich habe bereits an meinem zweiten Tag, ähm, da wurde Tirol zum Risikogebiet ähm, äh, erklärt und äh, ich müsste am zweiten Tag meine Route ändern. Mhm. Und das hat sich dann auch später so durchgezogen. Ich bin mal in der Türkei sieben Wochen festgesteckt, um auf mein Visum zu warten. Äh, nochmal dann in Vladivostok und hab, bin am Ende nicht durch die USA, sondern durch Mexiko gerannt. Also mhm. äh, eine komplett andere Route. Aber... Ähm, ja, ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und das sind halt, halt nicht die, ist halt nicht die Politik und die Corona-Regeln, sondern ähm, ich schaue, okay, was kann ich denn jetzt machen, um meine Situation zu verbessern?
0: Okay, ein wichtiger Ansatzpunkt. Was kann ich beeinflussen? Was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Wie kann ich Lösungen finden, um mit dieser Situation bestmöglichst umzugehen? Ich glaube, ein wichtiger Ansatz. Jetzt lass uns einfach auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Du hast es schon angesprochen, das Thema Adria und Schwimmen wo vorher Stimmen gekommen sind, war, wie soll das funktionieren? Jetzt bist du in der Adria geschwommen. Willst du uns mal teilhaben lassen, wie es für dich dargestellt hat und wie du dann vielleicht auch im Nachgang mit diesen
1: Aussagen ein äh, Stück weit die dann anders einordnen konntest? Ähm, ja, also äh, zum einen muss ich auch sagen, ich bin definitiv kein Schwimmer vorher gewesen. Ich bin zur Vorbereitung durch den Bodensee der Länge nachgeschwommen und die Adria ist halt schon was anderes. Vor allen Dingen wegen Salzwasser, was die Haut angreift, aber auch Strömung, Wellengang, ist einfach alles schwieriger. Mhm. Und die ganze, ganze Logistik. Und ich bin... Ich habe von Tag 1 an natürlich massive Probleme gehabt. Also ich habe überall offene Wunden gehabt, Entzündungen ähm, und äh, bin ja auch unsupported unterwegs gewesen, also ohne, ohne Begleitboot. Ich habe so ein Floß nicht mehr hergezogen. Wenn da Strömungen und Wellen von vorne kommen, dann schwimmt man rückwärts. Also es ist ähm, definitiv keine einfache Disziplin. Aber meine Herangehensweise war einfach, ähm, ich schaue zum nächsten Felsen und da schwimme ich hin. Und da ist ja ein Schokoriegel und dann geht es auf zum nächsten und so komme ich in ganz kleinen Schritten immer weiter. Mhm. Mhm. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, solange man nicht, also rein physisch gesehen, wenn ich jetzt Intervalle mache und super schnell, dann sagt der Körper irgendwann natürlich Stopp, aber solange ich im Grundlagenbereich bin und genau genug Essen und Schokoriegel nachschiebe, ähm, ist es eine Frage der Motivation. Und äh, wenn ich einen Kilometer schwimmen kann, dann, dann kann ich auch 460 schwimmen. Dauert einfach ein bisschen länger.
0: Also das würde ja bedeuten, mach große Strecken oder große Projekte einfach kleiner. Ja. Das ist einfach auch fürs Mentale leichter, das zu überblicken, den nächsten Schritt einfach auch wieder spürbar umzusetzen. Das ist ein wichtiger Tipp. Jetzt hast du gesagt, ähm, seit dem ersten Tag beim Schwimmen hast du offene Wunden gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch schmerzhaft äh, für dich war. Wie wichtig ist in dem Moment einfach auch, Jonas, dann der Kopf, das Mentale? Oder was, was hatte ich dann durchhalten lassen? Weil es ist natürlich dann so, wenn der Körper schmerzt, wissen wir alle, dann ist es natürlich vielleicht auch mal relativ einfach zu sagen, nee, geht nicht, ich, ich gehe raus, das, das war es halt dann. Wie ist dir das gelungen, einfach auch da wirklich dran zu bleiben, wenn schon von Anfang an so herausfordernd teilweise auch körperlich war? Also für mich
1: ist 95% Prozent Kopfsache und ich bin einfach ähm, Optimist mhm. und glaube immer daran, ähm, es wird besser. Mhm. und äh, da ist jetzt die Frage wenn man sich nach, ähm, nach ein, zwei äh, Schwimmtagen bereits offene Wunden hat und auf der Marathonstrecke, wo ich dann nach, nach einem Tag und nach, nach einem zweiten Marathon kaum noch laufen konnte da ist dann ähm, kommt natürlich schnell der Gedanke mir oh, geht es jetzt nach, nach ein paar Tagen schon so und ähm, ich habe erst 5% von der Strecke geschafft ähm, das wird ja noch viel schlimmer mhm. aber das ist ja nicht gesagt ähm, Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, der Körper pack, äh, passt sich irgendwann an an alles. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist, mir ging es nach 50 Schwimmtagen deutlich besser als nach fünf, und mir ging es nach 100 Marathons deutlich besser als nach fünf. Mhm. Der Körper passt sich an, und äh, das weiß ich und daran glaube ich fest. Mhm. Und ähm, daher, ja, jetzt tut es halt ein bisschen weh, da, da beiße ich mich durch, und ähm, auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Okay. Da glaube ich aber glaub fest dran. Okay. Dann deine Ziele. Mhm.
0: Das ist eine wichtige Botschaft. Der, der Körper passt sich an. Das ist ja auch etwas, was jeder von uns mitnehmen kann. Wenn wir irgendwo ein Stück weit auch mal eine sportliche Herausforderung angehen, der Körper passt sich an. Und du hast vorher auch gesagt, 95 Prozent für dich ist das Mentale einfach auch, das da mit reinspielt. Sagst du auch, dass wir, dass jeder von uns ein Stück weit viel mehr noch Potenzial hat, auch das wir auch körperlich zeigen können,
1: wie wir vielleicht von uns selbst glauben? Ähm, absolut. Also, ich wurde dann auf der Laufstrecke in Mexiko ja als, als deutscher Forest Gump zu einer nationalen Berühmtheit und habe dann Tausende von Mitläufern gehabt aus ganz Mexiko. Und da waren Leute dabei, die sind, das waren überhaupt keine Läufer und jetzt laufen sie Marathons. Mhm. Und ähm, ganz einfach, weil sie, es, weil sie es wollten und weil sie ein Ziel da, irgendwie einen Sinn dahinter gesehen haben.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, und in uns allen steckt so viel mehr Potenzial. Man muss es einfach, man muss einfach fest daran glauben und sich diese kleinen Ziele setzen. Mhm. Also für mich war das in der Art an den ersten Tagen ähm, zum einen, äh, klar, ich habe gemerkt, oh, das ist, tut jetzt ganz schön weh und es ist ganz schön schwer und die Wellen sind teilweise ganz schön hoch, aber kann ja auch besser werden. Ich mhm. weiß ja nicht, wie die Bedingungen sind, aber ich gehe aber fest davon aus, ähm, mein Körper passt sich an, nicht jeden Tag hat es einen Sturm, irgendwann kommen auch wieder gute Zeiten. Und bis dahin habe ich meine kleinen Ziele und schwimme jetzt hier zu dem nächsten Felsen und dann, dann noch ein und dann kommt ein schöner Strand, wo ich übernachte und dann habe ich bin ich meinem großen Ziel wieder 10 Kilometer näher gekommen.
0: Okay, also super, super Ansatzpunkt. Ähm, wenn wir uns die drei Disziplinen mal angucken, Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen, natürlich jede Disziplin für sich, denke ich, Herausforderung, vor allen Dingen auch in dieser Distanz, aber was, für, was war für dich persönlich die herausforderndste Disziplin? War das das Schwimmen?
1: Ist ganz schwer zu sagen, weil die Herausforderungen komplett anders waren, aber ich würde trotzdem dabei bleiben, das äh, Schwimmen war für mich das herausforderndste. Mhm. Ähm, Radfahren an sich ist super einfach. Ähm, die Herausforderung war es, weil es irischer Winter, mhm. also die, die Wetterverhältnisse waren nicht immer ganz einfach, aber mhm. dennoch in meiner Paradedisziplin, ja, geht, geht weiter. Mhm. Ähm, Laufen hat die, hat die Eigenschaft, dass es keinen einfachen Tag gibt. Mhm. Also beim Radeln habe ich mal Rückenwind und auch mal schönes Wetter. Und dann habe ich, dann habe ich auch mal Tage dabei, wo es wirklich einfach läuft. Ähm, auch beim Schwimmen gibt es mal Tage mit, mit Rückenwind und Sonne und Strömung von hinten, wo man einfach vorwärts kommt. Beim Laufen, Marathon, ich bin ja meistens mehr als Marathon gelaufen. Das ist jetzt nie, dass ich am absoluten Limit bin. Aber der Körper ist jeden Tag einfach nur müde am Abend. Also es ist einfach eine Dauerbelastung über 117 Tage. Äh, Schwimmen wiederum ist aber mental so viel schwieriger, weil nichts passiert. Mhm. Mhm. Ähm, beim Laufen und Radeln, da verändert sich die Landschaft. Man kann Musik hören, man kann sich ablenken und man hat auch das Gefühl, dass man vorwärts kommt, Weil irgendwo kommt eine Kurve, irgendwo kommt ein Anstieg, irgendwo kommt ein neues Dorf. Beim Schwimmen, da ist halt Wasser. Also es ist extrem monoton und man hat so das Gefühl, es verändert sich ja gar nichts. Man ist extrem langsam. Und noch dazu war es ein Disziplin, wo ich keine Ahnung von hatte.
2: Mhm. Also daher,
1: daher mental für mich schwimmen, schwierig, ja. Okay, wie ging es dir dann, als du dieses
0: äh, Thema Schwimmen hinter dir gelassen hat, hast, also das hast du erfolgreich absolviert, was hat es mit dir gemacht, hat es nochmal so einen richtigen Aufschwung gegeben, wo du sagst, wow, okay, erste Disziplin, Schwimmen habe ich gepackt in der Adria mit diesen ganzen Herausforderungen, war das nochmal auch so, ein, so eine Bestätigung, jetzt, jetzt läuft
1: es, das, das klappt? Ähm, auf jeden Fall, also nach dem, nach dem Schwimmen war das für mich klar, also eigentlich habe ich es jetzt geschafft. Ähm, jetzt gibt es noch die, die Grenzschließung als kleine Hindernisse. Aber von der, der sportlichen Herausforderung, ja schwimmen. ich bin kein Schwimmer gewesen und bin 460 Kilometer durch die her geschwommen. Da werde ich doch wohl durch Europa und Asien radeln können und, und einmal durch Mexiko rennen. Also es war vom, vom Gefühl her, jetzt hast du das, die schwerste Etappe geschafft und, und den Rest den bringen wir jetzt auch irgendwie nach Hause.
0: Okay, sehr cool. Du hast schon angesprochen, Jonas, Thema Fahrradfahren ist so deine Disziplin. Jetzt können wir uns also vorstellen, wenn wir Fahrrad fahren, äh, der eine fährt intensiver, der andere vielleicht einfach ein bisschen so äh, freizeitmäßig. Ich bin auch hier im Ultracycling unterwegs. Aber bei dir war das nochmal ganz eine ganz andere Hausnummer. Ich habe Bilder gesehen von Sibirien, total vereist, das Fahrrad, du vom Bad her. Ich habe mal ein Video gesehen, da warst du auf einer Treppe gesessen, hast du die Schuhe ausgezogen, da kam dann so quasi das, das Wasser aus den Schuhen in einem ja sehr witterlichen Umfeld. Ähm, wie geht das? Also wie bist du da durchgekommen? Es ist ja nicht nur Fahrradfahren, sondern es sind ja dann die äußeren Umstände und zwar die extremen äußeren Umstände. Wie bist du da durchgekommen und, und was war für dich auch entscheidend, das auch zu packen?
1: Also natürlich die, die richtige Ausrüstung ist unglaublich wichtig. Ich hatte ähm, oft richtig schwere Bedingungen, interessanterweise nicht bei minus 20 Grad, weil das ist eine ganz trockene Kälte. Da gibt es keine Feuchtigkeit, da ziehe ich mich warm an, verlangsamt dass ich nicht schwitze, dann ist das auch in Ordnung. Die größten Herausforderungen hatte ich dann im Frühjahr, wo dann die ganzen Schneemassen geschmolzen sind und es hat einfach tagsüber Schneeregen, mhm. nachts minus 15 Grad im Zelt und die Distanzen sind ja lang, also da ist einfach der nächste Kaffee weit weg und ähm, das waren für mich die mit, die mit Abstand äh, schwierigsten äh, Tage, aber ähm, vom reinen Körperlichen her äh, war für mich immer das Wichtige trocken schlafen. das mhm. heißt ähm, ich habe immer trockene Sachen in meiner Ausrüstung dabei gehabt und äh, ziehe mich dann aber nachts zum Schlafen wieder trocken und warm an. Wärme mich auf und alles, schlaf gut. Und am nächsten Morgen heißt es aber wieder rein in die steif gefrorenen Schuhe und die steif gefrorenen Sachen. Ähm, und, äh, und losfahren, damit der Rest halt trocken bleibt. Mhm. Es kostet ein bisschen Überwindung, aber, aber geht auch. Und ähm, man, man passt sich auch irgendwann an. Mhm. Also ich habe da die Regel... Wenn ich weiß, okay, der nächste Tag, der wird jetzt extrem schwierig, dann habe ich für mich immer die Regel: äh, Du shit first. Mhm. Und ähm, das heißt, also wenn ich da morgens dann in meinem Zelt liege oder im Restaurant sitze und, und mein Kaffee trinke und draußen ist es ungemütlich, ist es verändert sich ja nichts, wenn ich da länger bleibe. Verändert sich ja überhaupt nichts. Meine Situation wird nicht besser. Mhm. Das heißt, ähm, einfach mit Disziplin, Bäcker stellen, raus aus dem Zelt, raus aus dem Restaurant rein in die steif gefrorenen Schuhe und, und losfahren, weil die Vorstellung da vorne ist meistens schlimmer als die Realität und, und am Ende am man, man bringt es hinter sich, dann kann man sich auf die schönen Dinge freuen.
0: Okay, also verstehst du richtig auch das Mentale hier wieder ganz entscheidend, wie du vom Kopf her das angehst, wie bist du gerade einfach beim Radfahren so in diesen Gegenden mit dem Thema Einsamkeit umgegangen? Also du sagst, da, da, da gibt es ja auch nicht so viel, was da links und rechts auf, auf dich gewartet hat. Wie ist es dir da ergangen, ja, komplett mit dir alleine unterwegs zu
1: sein? Ich habe überhaupt kein Problem, alleine mit mir unterwegs zu sein. Im Gegenteil, es ist, ist wunderschön. Wenn ich dann in der Wildnis bin, auf dem, um, dann äh, genieße ich das. Und es ist toll, da fehlt überhaupt nichts. Also ich habe interessanterweise das einzige Mal bei dem Projekt Einsamkeit gespürt, wo ich dann in Mexiko so ähm, so bekannt wurde und dann hatte ich teilweise einfach tausende von Leuten pro Tag und bin 50 Kilometer gerannt, den ganzen Tag mit Polizeieskorte und Läufern hinter mir und Animationsprogramm und komme dann in eine Ortschaft. Ich bin einfach nur müde, was essen und schlafen und dann, dann sind da tausend Leute und, und Fernsehen und Bürgermeister und jeder will irgendwas von mir und ich stand dem alleine gegenüber. Also es war für mich das einzige Mal, wo ich mich wirklich einsam gefühlt habe.
0: Okay. Findest du insgesamt so aus deinen ähm, tiefen Erfahrungen, dass das Thema Ruhe, ähm, mal für sich alleine auch zu sein, wenn wir das mal übertragen ins tägliche Leben, wo ja viele Ablenkungen auch da sind, wirklich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass, dass wir alle wieder stärker einfach
1: für uns entdecken dürfen? Auf jeden Fall. also ich treffe alle meine wichtigen Entscheidungen im Leben, ähm, draußen beim Sport, in der Natur, ähm, alleine. Mhm. Also ich bin, das ist auch nicht falsch verstehen, ich bin gerne mit Freunden unterwegs beim, beim Radeln und so weiter. Aber wenn ich alleine einen Berg hoch renne oder einen Pass hochradel oder an meinem Zelt sitze, da sind meine Gedanken ganz klar. Mhm. Und ähm, das ist auch meine kreative Phase, da bekomme ich die, meine nächsten Projekte. Ähm, da denke, da mache ich alle wichtigen Entscheidungen im Leben. Und das ist was, was ich jedem mal empfehlen kann, ähm, mal rauszugehen die, aus der Komfortzone raus in die, in die Natur, in die, die Wildnis. Und das, das muss jetzt keine Weltreise sein. Es kann auch einfach mal ein Mikroabenteuer sein, wo man sagt, ähm, geh, ich wohne jetzt in einer, arbeite in einer großen Stadt. Jetzt ähm, gehe ich mal das Wochenende mit dem Fahrrad meine Großeltern besuchen oder ähm, übernachte mal, bivakiere mal auf dem nächsten Berg. Und dann, äh, dann werden da ganz interessante Prozesse frei, frei mhm. angestoßen. Und äh,
0: kann ich empfehlen. Okay, absolut. Also danke dafür. Lass uns nochmal eintauchen. Äh, am Ende waren es wie viele genaue Kilometer auf dem Fahrrad und wie lange warst du mit dem Fahrrad dann unterwegs bei
1: der zweiten Disziplin? Also ich bin insgesamt äh, 21.000 Kilometer geradelt. Ja. Mhm. Und das waren, weil ja auch Pausen dabei waren. Also ich bin ja auch, ähm, also keine Tage, aber ich bin mal festgesessen, gerade in der Türkei, weil einfach die Grenzen zu waren. Mhm. Ähm, da bin ich insgesamt... Ja, das dürfte knapp über ein halbes Jahr gewesen sein, muss ich unterwegs okay. sagen.
0: Okay, also sehr, 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 sehr stark. Ähm, auch diese zweite Disziplin, Radfahren mit vielen Erlebnissen, aber auch extremen Bedingungen, wie du geschildert hast. Und dann ging es dann die letzte Disziplin, Laufen. Du wolltest ursprünglich USA äh, als Laufland hernehmen, dann wurde es Mexiko und da glaube ich, ist ja ganz was Besonderes passiert oder hat sich was Besonderes entwickelt. Äh, willst, willst mal darüber berichten? Du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen, aber das ist wahrscheinlich anders auch gekommen, wie du dir das selber vorgestellt hast, oder? Ähm,
1: ja, ich wollte ursprünglich San Francisco nach New York rennen, aber mhm. ich war ja bei meinem letzten Projekt auch im Sudan und im Iran. Also bin da auf so einer Art Terrorliste und muss erst zur Sicherheitsfreigabe in der Botschaft und die waren halt Corona-bedingt zu. Mhm. Also ich konnte nicht einreisen mhm. und ähm, auch Kanada hat mich nicht reingelassen. Also Mexiko war wirklich das einzige Land und das hat sich als, als ein tolles Abenteuer überhaupt herausgestellt. Ich mhm. bin da in Tijuana gestartet, komplett alleine, bin dann durch die Wüste gerannt. Und ähm, dann, da war so also lokal mal ein bisschen Aufmerksamkeit, aber nichts, jetzt nichts Nationales. Und dann ist mir in, in der Sierra Madre ähm, eine, eine Hündin hinterhergerannt, eine Straßenhündin. Und die ist 130 Kilometer dabei gewesen. Und ähm, ich habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert. Und ähm, in Mexiko passieren halt verrückte Dinge, weil sie wurde dann in so eine Kleinstadt gebracht, hat dann großen Heldenempfang bekommen. Und Bürgermeister hat einen Tag ins Goldene Buch der Stadt bekommen und äh, eine Ehrenbürgerin. Und dann kam das nationale Fernsehen hat eine, eine große Reportage über sie gemacht. Mhm. Und am nächsten Tag war ich dann national News als äh, deutscher Forrest Gump, also Titelseite auf allen Zeitungen, in allen Fernsehsendern. Und ähm, danach wurde das ein richtiger Volkslauf. Ich habe dann ähm, täglich also aus ganz Mexiko Leute angereist, um mitzurennen. Habe überall einen Empfang bekommen von Bürgermeister, Gouverneuren, Drogenkartellen, einfach so jeder, der was zu sagen hat in Mexiko. Und das, das wurde täglich im, im Fernsehen übertragen, mein Lauf. Also es war ähm, für zweieinhalb Monate ähm, die News-Story schlechthin in Mexiko. Und ich war dann nie wieder allein.
0: Okay, also das ist schon Wahnsinn, was sich da entwickelt. Ähm, einfach auch diese, diese Dynamik. Hast du eventuell vielleicht mit dem einen oder anderen sogar noch Kontakt von, von der Zeit? Könnte ich mir ja auch vorstellen.
1: Ähm, ja, also die, die, die Begeisterung von den Mexikanern und auch die, einfach die Herzlichkeit hat mich hat mich ja unglaublich ähm, auch berührt, war einfach echt, äh, echt tolle Zeit und habe ich noch mit einigen Leuten auch, auch Kontakt, also der, der Roberto war mein, äh, mein, mein Filmemacher in Mexiko, das erste Mal, wo er mich besucht hat, war zwei Tage da und hat so einen kleinen Bauch gehabt und war total unsportlich und ähm, mittlerweile ist er Marathonläufer, also er hat sich dann im, im Fitnessstudio okay. eingeschrieben und ist dann, kam dann immer wieder zum Filmen und ist dann immer äh, einen halben Tag gefilmt, einen halben Tag mitgelaufen und um dann auch den, den letzten Marathon mitzurennen okay. Und genauso auch der Leonardo, das war der, der einzige Läufer, der am Start in Tijuana dabei war, der wollte 10 Kilometer mitrennen, mhm. dann sind es 20 geworden, am nächsten Tag war er wieder da und dann äh, zwei Wochen später hat er sich eine Woche Urlaub genommen, um mitzurennen und der ist am Ende, ich glaube, neun Marathons mit mir gelaufen oh. und mittlerweile ist er auch äh, Ultraläufer, also hat okay. sich ganz schön einiges verändert.
0: Ähm, äh, super. Wie, wie geht es dir selbst, wenn du siehst, durch das, was du tust oder da getan hast, durch dein Projekt, durchs Laufen, hast du andere so inspiriert, dass sie auch zum Laufen gekommen sind, dass sie für sich was entdeckt haben? Wie geht es dir da selbst einfach auch damit?
1: Ja, es ist ein ganz tolles Gefühl, also das, die Begeisterung von den Leuten zu sehen und, und sowas wie jetzt beim Leonardo und Roberto und vielen anderen, die dann bei denen das wirklich auch was verändert im Leben. Mhm. Und ähm, das ist für mich eine eine unglaubliche Motivation, auch weiterhin so Projekte natürlich zu machen Und mhm. auch eine Bestätigung, dass es jeder kann. Weil ich habe genug total unsportliche Leute gesehen, die jetzt, die jetzt plötzlich Marathon laufen. Mhm.
0: Das ist das, was du wieder vorher
1: gesagt hast. Ne? Die Frage, wer von euch kann einen Marathon laufen? Man muss es eben wollen. Ja, und man muss es wollen. Und, und die Mexikaner, die haben ähm, darin, mich zu begleiten und Marathon mit mir zu laufen, die haben einen Sinn dahinter gesehen. Mhm. Und, und dann konnten sie es auch.
0: Ähm, Jonas, was hast du gerade in dieser Zeit, als du durch Mexiko gelaufen bist, auch für dich gelernt oder mitnehmen können? Äh, etwas, was natürlich für dich so vielleicht im Vorfeld gar nicht in der Vorstellung war, aber was hast du für dich da mitnehmen können oder vielleicht auch gelernt aus diesen ganzen Gegebenheiten, egal in Mexiko?
1: Also äh, letztendlich Dinge, die ich schon auch gewissermaßen vorher gewusst habe, aber die hier nochmal viel, viel intensiver wurden. Äh, ich bin mittlerweile in über 100 Ländern gewesen und ähm, habe Bürgerkrieg, Länder durchquert, bin jetzt aktuell Russland und Ukraine gewesen und Mexiko ist ein Land, wo, wo ich gesagt habe, ich laufe jetzt nicht Mexiko, da habe ich manche Leute schon für tot erklärt, Wie ähm, die, die kannst du nur, ist ja lebensgefährlich und die Realität ist, ich habe keine einzige schlechte be gefährliche Begegnung gehabt in Mexiko, im Gegenteil, ähm, die Leute waren so nett und herzlich, trotz all der Probleme, trotz der Drogenbanden, ähm, das mir das einfach nochmal zeigt, ähm, im Grunde sind, sind, ist der Großteil der Leute gut. Und ähm, das gibt mir auch einfach viel, viel Zuversicht, ähm, gerade in der aktuellen Situation, die wir in der Welt haben. Mhm. Und zweiter Punkt ist, ähm, trifft jetzt besonders auf Schwimmen und aber auch aufs Laufen zu. weil Ich war ja auch kein kein ja, jetzt ein anständiger Läufer, aber ich bin vorher noch nie jetzt irgendwie Rennen gemacht oder sowas und äh, laufe jetzt 120 Marathons in 117 Tagen. Und das Interessante ich war ja am Ende noch relativ frisch, also ich hätte noch weiterlaufen können. Mhm. Ich bin, der Körper hat sich angepasst. Ich wurde mit jedem Tag besser. Mhm. Und das zeigt mir auch für die Zukunft. Radfahren wird immer meine, meine Herzensdisziplin sein, aber ich probiere auch noch gerne andere Projekte aus und mit der, mit der richtigen Einstellung, wenn man das wirklich will, dann, dann kann man das auch. Mhm. Also muss jetzt noch kein Profi dafür sein, um, um, um einen Rekord in einer anderen Disziplin aufzustellen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Danke auch für, die, für, für deine Gedanken. Ähm, gerade zu dem Thema, was hast du im Land selbst erlebt und was wird vielleicht über das Land vermittelt oder über Länder oder auch Gegebenheiten vermittelt. Es ist auch so, dass es ähm, oftmals so ist, dass wir natürlich durch die ähm, Wege, über die wir Informationen bekommen, woher auch immer nur einen ganz, ganz kleinen Teil vermittelt bekommen, aber bei vielen so quasi dann, dieser kleine Teil das Gesamte ausmacht und wenn du vor Ort bist, stellt es sich dann doch ein Stück weit anders dar. Ist es auch so, da immer mal die Dinge auch zu hinterfragen, offen zu bleiben, nicht nur das, was wir jetzt wissen, so zu
1: generalisieren? Ist das auch so ein wichtiger Punkt grundsätzlich? Ähm, auf jeden Fall. Also hinter den meisten Stereotypen und Generalisierungen ist ein, F ein Funken Wahrheit dran. Aber es ist nie die, die, die komplette Wahrheit. Und es ist ganz oft eher die Regierung, die Politik. Ähm, ein bestes Beispiel aktuell Iran. Ähm, wenn wir an den Iran denken, dann ähm, denken wir sofort an, an, ähm, an ja, Probleme und, ähm, und, und Unrechtsstaat, ähm, was die Regierung absolut ist. Aber ähm, ich bin mittlerweile zweimal durch den Iran geradelt und das ist ein Land, man braucht kein Hotel, weil man fährt abends in ein Dorf und dann kommt eine Menschenmenge um einen herum und irgendeiner zieht dich mit nach Hause und sagt, hier gibt's Essen, hier schläfst du. Also sind die netten und herzlichsten Leute überhaupt. Mhm. Und ähm, das ist was, was ich in, in allen Ländern auf der Welt gelernt habe. Mhm. Deshalb, äh, man darf Politik und Medien nicht mit den mit den Leuten vor Ort ähm, verwechseln. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, Gutes zieht Gutes an. Das heißt, wenn ich mit der Grundhaltung irgendwo hingehe und sage, ja, das, hier wird mir jetzt was passieren, da sind überall Probleme und so, dann kommen die auch. Aber wenn ich mit der Grundhaltung wohin gehe, das heißt jetzt nicht naiv sein und irgendwo in, in einem lateinamerikanischen Großstadt in, nachts in ein Abendviertel gehen, das meine ich jetzt nicht, aber eine Grundhaltung haben, ähm, ja, die Leute sind nett und, und hilfsbereit, dann zieht es auch, auch Gutes an.
0: Okay, Wow, oh, danke für, für diese Botschaft. Ich glaube, die können wir alle, wo auch immer, immer stärker verinnerlichen, um auch im Täglichen einfach auch andere Gegebenheiten das selbst zu erleben. So quasi aus der inneren Haltung heraus entsteht dann auch das, was wir im Außen anders wahrnehmen oder was uns anders begegnet. Also faszinierend. Wir können da sicherlich noch viel, viel länger und viel, viel intensiv auch manches besprechen. Aber irgendwann war dann auch Mexiko beendet und es ging dann wieder zurück an den Ausgangspunkt Richtung München. Es waren so knapp 14 Monate. Wie ging es dir, Jonas, als du so quasi dann mit dem Fahrrad wieder in München angekommen bist? So quasi Odeonsplatz, glaube ich, war Start und auch Ziel. Wie war's für dich? Ich glaube, du kannst dich natürlich noch sehr gut erinnern, auch vom, vom Emotionalen her wie du dort wieder angekommen bist, die Menschen, die dich erwartet haben. Aber wie ging es dir in dem Moment? Und hast du das in dem Moment wirklich alles schon überblicken können? Oder wie viel Zeit hast du gebraucht für die Reflexion auch nochmal, was da alles dir so begegnet oder, oder oder auch was du alles so geleistet hast, einfach auch in diesen ganzen Monaten?
1: Also ich hatte natürlich ganz, ganz viel Zeit davor, auch schon nachzudenken. Ich visualisiere mir auch Dinge im Vorfeld. Mhm. Also gerade so Highlights, auf die ich mich freue. Also ich bin in meinem Kopf schon viele Male vorher angekommen. Mhm. Und ähm, für mich ist dann der Moment des Ankommens, äh, ja, man, war ein tolles Projekt, ähm, äh, wunderschön, aber ich war auch nicht traurig am Ende, es ist, dass, es, dass es geschafft ist, einfach aus dem Grund des Zieles immer anzukommen. Und ähm, es ist bei mir jetzt auch nicht, so, dass das ähm, jetzt ein einmal im Leben Projekt ist, sondern äh, für mich war das jetzt ähm, ein Projekt. Das ist dann, ist dann abgeschlossen. Ich freue mich auch mal wieder, mich auch drauf gefreut, mal Zeit mit der Familie zu haben auf einen, auf einen neuen Abschnitt. Und ich weiß aber auch genau, ähm, bald geht es wieder los. Mhm. Und das brauche ich auch. Also, es ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ähm, viele Langzeitreisenden oder so ein großes Projekt haben, die haben dann hinterher auch Depressionen. Mhm. Einfach, weil da die Frage ist, was, was mache ich hier daher? Und, ich hatte, hatte nie dieses Gefühl und auch bei der, bei der Ankunft ähm, keine Traurigkeit, dass es jetzt vorbei ist, weil, weil ich habe hab ja in mir schon wieder ein neues, neues Ziel im Kopf ja. und das traue ich auch, bevor ich ankomme. und Es ist dann so eine es kommt eine andere Phase, auf die freue ich mich genauso und dann, dann geht es wieder, ich habe wieder das nächste große Abenteuer.
0: Ja, sehr, sehr schön. Lass uns noch über ein Thema sprechen. Es steht auch auf der Rückseite deines Buches, die magische Kraft von Schokoriegeln. Du hast es schon ja angesprochen, auch beim Schwimmen, aber was steckt da dahinter, die magische Kraft von Schokoriegeln?
1: Also, ich bin, ähm, hat ganz, ganz viel mit diesen kleinen Zielen zu tun. Mhm. Und, ähm, wo ich jetzt geschwommen bin oder wo ich durch Mexiko gerannt bin. Ich bin an meinem ersten Marathon, ich hab, bin ja vorher sieben Monate nicht gerannt, bin ja geschwommen und geradelt. Und jetzt, jetzt laufe, ich, laufe ich los den ersten Marathon. Hat auch ganz gut geklappt. Aber ich bin abends ins ins Restaurant gehumpelt, habe ich am Geländer hochgezogen. Am nächsten Morgen aus dem aus dem Zelt raus, ich bin gehumpelt. Also kleine Muskelfaserrisse. Mhm. weil ich mir dann so vorstelle, hey, du hast jetzt einen Marathon oder zwei geschafft und kannst kaum noch laufen und ja, 119 kommen noch, das ist ähm, ziemlich demotivierend. Aber in meinem Kopf da da laufe ich nicht so weit, sondern in meinem Kopf schaue ich immer die nächste Tankstelle, das mhm. nächste Restaurant und da gibt es Schokoriegel. Mhm. Und, ja, und so tausend Schokoriegel später bin ich wieder in München gewesen. Und ähm, also der Schokoriegel ist so eine Metapher ähm, dafür, dass man ähm, kleine Ziele braucht. Man muss die Ziele sehen, bevor man, bevor man da ist und wir alle brauchen unseren ganz persönlichen Schokoriegel, also das, was, was, einen, was einen motiviert und mhm. Wenn ich beim Sport draußen bin, da denke ich halt immer, ganz schwierige wäre jetzt ganz schön.
2: Mhm.
0: Ähm, wunderbar, wunderbare Metapher. Äh, jetzt habe ich dein Buch auch hier. Also für alle, die einfach deine Geschichte noch physisch viel, viel stärker einfach auch nachvollziehen wollen, empfehle ich nur ähm, dieses Buch, Das Limit bin nur ich. Äh, da beschreibst du ja sehr, sehr schön einfach auch deine ganzen Erlebnisse in den verschiedensten Ländern, aber auch in den verschiedensten Disziplinen. Und der Titel des Buches lautet Das Limit bin nur ich. Hast du das für dich erkannt oder ist es auch auf jeden von uns ins Tägliche übertragbar, dass wirklich wir, jeder von uns, wo auch immer, zuerst mal das eigene Limit darstellen, vor allen Dingen zuerst auch mal im Kopf, in unserer mentalen Ausrichtung?
1: Ähm, absolut. Das Limit ist äh, ist im Kopf ähm, und zwar für, für jeden. Für mich mit neuen Expeditionen als als Nichtschwimmer, 460 Kilometer durch die Adria zu schwimmen oder 120 Marathons zu laufen, aber ähm, für jeden. Ich habe ja am Anfang die Frage auch gestellt von den, welchen Vortrag halt, ähm, wer kann heute Abend Marathon laufen und, und äh, die meisten Hände bleiben unten. Mhm. Ähm, ganz einmal, weil die Leute denken, oh, das ist so weit, das kann ich nicht. Mhm. Und, ähm, das stimmt einfach nicht. Mhm. Wenn man das, wenn man das möchte, dann, dann kann man das auch. Mhm. Und wenn man das Ziel hat, ihn unter, auch schneller zu laufen, dann kann man das auch ein bisschen für trainiert. Man wird, Wenn man was mit Leidenschaft macht und ein, ein Ziel verfolgt, was für einen persönlich wichtig ist, dann steckt man auch die Zeit rein und dann wird man auch sehr, sehr gut dabei. Ähm, ganz okay. automatisch. Und okay. daher, ähm, ja, das Limit ist im Kopf.
0: Okay. Was war so zusammengefasst? So dein größtes Learning aus diesem Projekt, ähm, so quasi als erster Mensch im Triathlon die Welt zu umrunden. Was war so dieses, dieses Learning, was du sagst, das am Ende, kann ich es ähm, auf einen Begebenheit zusammenfassen? Ist das möglich? Wenn ja, wie, wie lautet das?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Learnings. Ich würde sagen, das Nummer eins und allerwichtigste Learning für mich ist, es geht immer irgendwie weiter. Es gibt immer irgendeine Lösung. Mhm. Ähm, dieses Projekt war jetzt äh, nicht nur körperlich und ähm, mit Winterstürmen und so weiter, sondern vor allen Dingen mit Bürokratie und Grenzschließungen in der Corona-Pandemie mit so vielen unvorhersehbaren äh, Schwierigkeiten ausgestattet, wo einfach ähm, jede Woche irgendwas Neues gekommen ist, wo ich mit überhaupt nicht gerechnet habe und ähm, wo ähm, wir haben die ganze Zeit Leute geschrieben, sag mal, jetzt komm zurück, das geht nicht mehr. Wie soll das gehen? Und Es ähm, geht aber irgendwie weiter. Okay. Ähm, wenn, man, wenn man das wirklich möchte, dann, dann fehlt mir auch eine Lösung. Der Weg ans Ziel ist halt nicht geradeaus, aber wenn ich in die richtige Richtung renne, komme ich auch irgendwann an. Und das gibt mir für die Zukunft extrem viel Selbstvertrauen.
0: Wow, danke einfach auch nochmal für diesen Schlussgedanken. Ich glaube, den kann jeder von uns auch sehr, sehr gut übernehmen. Letzte Frage, lieber Jonas, du hast es schon angesprochen, es gibt wieder neue Projekte, neue Ziele steht da schon was fest und vor allen Dingen kannst du schon darüber sprechen, das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, Gibt es da schon etwas, ähm, wenn ja, wie sieht's aus, wenn du es schon weitergeben darfst? Ähm, ich denke
1: mal, da ist wahrscheinlich schon wieder irgendwas in der Pipeline, oder? Ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich brauche ja auch was in der Pipeline, damit ich dir die Ruhephase, die ich aktuell habe mit den Vorträgen und so weiter, auch genießen kann. Mhm. Ich brauche irgendwas, was ich mich freuen kann. Also ich habe immer ein neues Projekt im Kopf. Mhm. Und ich mache jetzt die nächsten Monate ein paar kleinere Projekte, wird auch mal eine Arktik-Expedition und so weiter. Und dann gibt es aber auch wieder eine, eine neue Weltumrundung, auf eine neue Art und Weise, die noch nicht gemacht wurde, die auch mich nochmal definitiv an die äh, weiter aus der Komfortzone herausbringen wird und das Ganze ist aber noch streng geheim.
0: Okay, noch streng geheim, aber bestimmt sehr, sehr spannend. Wann ist ungefähr damit zu rechnen, dass du das anpackst? Nächstes Jahr, übernächstes Jahr?
1: Ja, so also circa Ende nächsten Jahres. Okay. Also genaue Zeitplanung, weil es wird dieses Mal auch sehr, sehr kalt. Es gibt ähm, Gegenden, da muss, ähm, wenn man da ein bisschen zu spät kommt, dann muss man ja warten.
2: Ähm,
1: der Zeitplan ist also sehr, sehr, sehr wichtig und ähm, da bin ich aktuell dran. Wow.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Also ich werde es verfolgen und wahrscheinlich jetzt die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer auch. Was kommt da? Wie sieht es aus? Also Jonas, ich sage schon mal nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine spannende Schilderung, für unser tolles Interview, für deine echt inspirierenden Gedanken, vor allen Dingen auch für dein Vorleben. Ich glaube, da bist du jemand, der einfach auch hier viel Inspiration anderen Menschen auch geben kann, in welchem Bereich auch immer. Und zum Ende habe ich noch eine Bitte. Gibst du noch so für dich die letzte Botschaft weiter für die Zuhörerinnen und Zuhörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts, was dir wichtig ist oder so die letzte wichtige Message?
1: Ähm, ja, gerne. Das ist die für mich ähm, allerwichtigste Message, die ich zwar schon gesagt habe, aber ähm, noch mal jedem äh, nochmal sagen möchte. Und das ist ähm, das Schwierigste, an die Startlinie zu kommen, mhm. ähm, aber am besten, man macht es einfach. Es gibt immer genügend Gründe, einen großen Traum, ein großes Projekt ähm, jetzt erstmal nicht zu machen, aber... Ähm, sind es wirklich die Gründe und gehen sie irgendwann weg. Irgendwas im Leben kommt immer dazwischen. Daher, wenn man einen großen Traum hat, ein großes Projekt, ähm, dann muss man da nicht, nicht fünf Jahre darauf vorbereiten, sondern ähm, am besten, man macht es einfach.
0: Man macht es einfach. Wir haben das auch so gemacht. Wir haben gesagt, wir machen dieses Interview völlig frei. Ich sage noch mal herzlichen Dank, weil ich glaube, da haben wir wirklich auch in dieser Zeit wunderbare Gedanken von dir bekommen. Wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute. Viel Gute Vorbereitung auf das nächste spannende Projekt, das du angesprochen hast. Wir sind alle gespannt, was es ist. Und natürlich weiterhin, ähm, ja, alles Gute, viel Gesundheit und vor allen Dingen immer wieder tolle, spannende Premieren. Ja, danke dir. Hat, hat Spaß gemacht. Bis bald. Dankeschön, lieber Jonas. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass auch du heute in dieses spannende Interview- und persönlichkeitstalk podcast hineingehört oder auch hineingesehen hast, wenn du es bei YouTube angeguckt hast. Wünsche dir, dass du viele gute Impulse und Inspirationen mitnehmen kannst und denke immer daran, wenn es darum geht, auf deinem Spielfeld des täglichen Lebens dich auszurichten. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dein Lebenschampion auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hallo. dann die sehr gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com
2: Max gut, dein Jürgen.